0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar de lo que ha sido la noticia más importante del día de ayer. El allanamiento de 27 inmuebles y la detención de generales de la Policía Nacional coimeros. Es decir, que habían pagado un soborno para poder ascender. Es el famoso caso de los ascensos. En este caso, los ascensos policiales. Pero la mañana empezó un poco confusa porque lo primero que supimos fue esto, por favor. Pongan la primera noticia que conocimos. Fiscalía y Policía intervienen en vivienda y oficinas de exministro Walter Ayala. Como ustedes saben, Walter Ayala fue ministro de Defensa. Y en Defensa también hay una investigación y una acusación que se basa en los testimonios de dos generales, el general Vizcarra y el general Bueno que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso señalaron que Bruno Pacheco, por órdenes del presidente y luego el presidente mismo, con Whatsapps, exigía que determinadas personas fueran ascendidas. Eso este es el caso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este es el caso de la Policía Nacional, un caso que también se venía investigando. Es un caso que involucra a oficiales de altos grados, y eso es lo que hemos visto ayer, pero que también también involucra los cambios de ubicación de oficiales, Donde también se investiga el hecho de que tuvieran que pagar para, por ejemplo, ir a tránsito. Uno de los, digamos, departamentos más buscados, ¿no? dependencias más buscadas de la Policía Nacional, ya imaginarán por qué. Y bueno, la siguiente noticia nos informa allá de las detenciones. Por favor, se ha detenido en detención preliminar a Nicolás Zapata, su club, general, Policía Nacional Perú. El siguiente general es Luis Enrique Legua Ecochea. Y el siguiente general es Manuel Jesús Rivera López. Para que sea una idea, el señor Nicasio Zapata es el jefe del Frente Policial Tumbes Frontera. El señor eh, Manuel Rivera López es jefe de la macroregión policial Tacna Moquegua, Frontera. Pediditos los puestos, ¿no? Y el señor Luis Lengua Ecochea es, que no lo tenemos ahí, pero está detenido también, es jefe del frente policial Braem. ¿Qué tal historia? Acá tenemos tres generales, pero acá tengo unos más y luego tenemos a Luis Ángel Tuesta Ramón mayor de la Policía Nacional del Perú, que además es empresario en realidad ¿Ok? Es un gran proveedor de la Policía Nacional igual que el señor Oscar Monge que es también proveedor ex mayor de la Policía Nacional pero proveedor, empresario gran proveedor de la Policía Nacional ¿Ok? Tuesta y monje son proveedores empresarios que han estado en toda la colada de estos ascensos ¿ok? y el señor Tadillo, Tadillo porque es importante porque le decían la sombra era el eh, guardaespaldas policía nacional pero guardaespaldas de, de Pedro Castillo elegido así por Pedro Castillo hay algunos no habidos que son importantes ¿ah? ¿eh? No ha habido Javier Gallardo Mendoza, comandante general de la Policía Nacional, artífice de todo este tráfico entre los empresarios, el dinero que se pagaba y finalmente los beneficiarios finales del dinero. Porque no eran solo Bruno Pacheco, ¿eh? Bruno Pacheco y estos salían que esto iba para el presidente de la República también. Y estamos hablando de Pedro Villanueva Nole, también jefe de la macro región policial Cusco. No ha habido. Estos dos últimos no ha habido. ¿Qué más información tenemos? Lo siguiente, por favor. Estos son los dos empresarios. Estos son mayores en retiro, es decir, hicieron una corta carrera en la Policía Nacional, y luego se dedicaron a los negocios. ¿Ok? Muy amigos del prófugo Javier Gallardo Mendoza. Y sirvieron como intermediarios a los oficiales que abonaron COIMAS. Ojo, estamos hablando, siguiente, por favor, siguiente noticia de la República, de 40 mil dólares por ascenso. Son todos generales en actividad. Legua, Villanueva, que está Prósuo, Zapata y Rivera, esos dos últimos y el primero detenidos. Y hay otros cinco investigados por haber abandonado Coimas para obtener el grado. Es decir, si son en total nueve por cuatro, echéle pluma. Era un negocito este de los ascensos, ¿no? Alcanzaba para todos. Además, pónganse a pensar, ¿cuánto puede creer un general que va a ganar un coronel, ¿no? Que quiere ser general, que va a ganar para invertir, entre comillas, cuarenta mil dólares. O sea, ¿cuánto va a sacar? Y miren las colocaciones, ¿no? Braem, narcotráfico frontera, contrabando, lugares que son ricos en delito. Esa es la más alta graduación de la Policía Nacional de acuerdo al gobierno de Pedro Castillo. Un oficial honesto, un oficial honesto de la Policía Nacional puede vivir dignamente y normalmente desarrolla dos o tres trabajos para poder hacerlo además y normalmente su esposa trabaja y vive una vida digna modesta, no le sobra 40 mil dólares. Pues. Probablemente han tenido que hasta endeudarse porque saben que van a obtener un enorme beneficio de la corrupción en ser general. Realmente es una vergüenza lo que estamos viendo. ¿Qué más sabemos, por favor, lo siguiente? Estos son los cuatro que adornaron específicamente los sobornos. Como les decía, los tres primeros sí están detenidos, Zapata, Lewa y Rivera, Vía Nueva no ha habido. Le avisaron, tal vez se las ingenió y desapareció. Están en preliminar, no pueden estar más de 10 días en preliminar y luego se tiene que decidir si van a pasar a presión preventiva o no. Pero evidentemente deberían ser, ¿no es cierto?, separados de su posición de mando. O sea, ¿esto afecta la moral de la Policía Nacional? Que vive afectada, por supuesto, pero ya esto es en colmo, pues. Siguiente, por favor. Tenemos una noticia más. Y además, estos tres policiales, ¿ok? Rivera, además, eh, que también está investigado por la recepción de la coima, tres de estos generales visitaron Palacio. ¿Visitaron Palacio para hablar de qué? De sus ascensos. ¿Y por qué Palacio? Ah, fíjense ustedes, ¿quién vive en Palacio? Pues... ¿Quién está en Palacio? Además de Bruno Pacheco, está, por supuesto, el presidente de la República. Ahora, el señor Ayala, Walter Ayala, ha dicho, oiga, yo no tengo nada que ver, estos son policías, ¿sá? yo soy Ministerio de Defensa. No, 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 mucho respeto por ellos y todo, pero no, no es mi chifa. Esto fue lo que dijo en la puerta de su casa luego del allanamiento.
1: Eh, yo estoy presto a que se investigue, he dado la facilidad del caso, inclusive no había allanamiento para el vehículo, he brindado la facilidad del caso de manera transparente. Pero lo que yo no comparto, la verdad, que para mí esto es un show, porque es un show. Eh, a mí se me está investigando por unos supuestos ascensos ocurridos en el año 2021, supuestamente octubre, septiembre, ¿no? Ha pasado cerca año y medio. Usted imagínese, pero en año y medio, ¿qué que a encontrar? Pero en el supuesto negado, ¿no? Lo cual yo niego, ¿no? O sea, está para eso, ¿no? Pienso que esta dirigencia es innecesaria. ¿Y cuál es la prueba que es innecesaria? Que no haya encontrado nada. Yo como le vuelvo a decir, yo no soy el ladrón. Lo vuelvo a decir siempre, yo si fuese el ladrón hubiese robado siendo ministro de defensa, porque yo manejaba millones y millones de soles. Y no me vamos a manchar la mano, más aún si ese general por el cual se vincula es mi vecino, es mi amigo, es mi promoción inclusive, no de la universidad. ¿El señor Bueno
0: Pacheco ha dicho que usted...
1: Como les decía, las investigaciones en las Fuerzas Armadas son
0: distintas. Y ahí están los testimonios de los generales Bueno y Vizcarra. Para que quede claro quienes dijeron que Walter Ayala estaba en contubernio con Bruno Pacheco y con el presidente de la República para favorecer a personas determinadas y hay Whatsapps de por medio, por si acaso. Se podrá defender, pero hay Whatsapps de por medio con pedidos muy, pero muy específicos. En resumen, ayer habían órdenes de captura para ocho personas, seis fueron detenidas. De estas seis, tres son generales de la Policía Nacional. ¡Qué vergüenza! La ¡Qué vergüenza! Policiales, noticias policiales de policías. Muy bien, tres. Dos están no habidos, otros dos son empresarios, y hay cinco más en investigación por haber pagado. ¿Qué hay? Hay WhatsApps y hay colaboradores eficaces. Hay gente que ha hablado, que ha contado y que ha dado detalle específico de caso por caso. Y del papel de este que también está detenido, que es la sombra. El guardaespaldas del presidente. Tarrillo. Lo que involucra directamente al presidente de la República, ex -presidente Pedro Castillo, en uno de los famosos casos que se develó a fines del año pasado y que se ratificó a principios de este año, el caso Ascensos. Aquí hay materia en la cual Pedro Castillo también, también está involucrado. Bruno Pacheco en algún momento dijo que los 20 mil dólares que encontraron en el baño eran parte de estos pagos se hacían en efectivo. Y él guardaba ahí esta cantidad. Ya cuando decidió ser colador eficaz, por supuesto, ya este año, ¿no? Cuando decía que era la platita de sus hermanos, que le habían hecho una chanchita, ¿no? Dijo que esto eran parte de los pagos que se hacían en efectivo en Palacio de Gobierno. Así que no digan que no hubo corrupción, por favor, en el gobierno de Pedro Castillo, ¿ya? Y cuéntenle a los presidentes de Colombia o de México ¿Qué cosa está pasando en el Perú? Para que se den cuenta del nivel, del nivel de saqueo que ha habido en el Perú en estos meses. Y ahora, hablando de otras mafias, vamos a eh, hablar de su Zuneo. Y ayer, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional contó detalles del fallo que avala un atropello. Creo que fue bastante inocente el señor César Ochoa porque el fallo todavía no se ha publicado. ¿De qué se trata toda esta historia? Como ustedes saben, en el año 2015 se aprobó una ley de reforma universitaria, la ley universitaria, que establece que las universidades públicas y privadas van a tener un sistema de regulación independiente y autónomo de las universidades. Esa es la piedra angular de la reforma. Una institución que se llama Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, que tiene un consejo directivo integrado por personalidades del mundo académico, con doctorados y experiencia en educación universitaria. ¿Eh? Esa era la idea. Esa fue la idea y funcionó. ¿Qué hizo SUNEDU? Revisó las condiciones mínimas, ¿eh? no máximas, mínimas para que una institución pueda llamarse universidad y determinó que aproximadamente 50 universidades privadas no cumplían ese estándar a las públicas les costó mucho trabajo y el Estado tuvo que invertir millones en mejorar la calidad de las universidades públicas para que tuvieran un estándar Mínimo competitivo Algunas se resistieron Durante mucho tiempo Yo diría que San Marco es la, la peor De todas en resistencia Aunque finalmente dio los pasos necesarios Para lograr su acreditación Perdón, su licenciamiento Muy bien Al final Las últimas dos públicas Han logrado con mucho esfuerzo Pasar el licenciamiento Pero se quedó en el camino Garcilaso, Eso la privada de Chimote y otras tantas más que en realidad no tienen el nivel para ser consideradas universidad. Pero tienen congresistas. Ah, eso sí tienen. No tienen el nivel para hacer las inversiones que hay que tener para considerar a una institución universidad condiciones mínimas. Pero sí tienen congresistas. Ah, para eso sí tienen. Y esos congresistas... De toda denominación política, izquierda, derecha, centro, lo que usted quiera, Valdemar Cerrón y Montoya, juntos, todo el fujimorismo, por supuesto, todo el fujimorismo completo, Bustamante, Rosángela, y toditos bien de la manito, bien de la manito, decidieron tirarse abajo la reforma. ¿Cómo? Aprobando una ley mal llamada de autonomía universitaria, que es un mamarracho, con la cual los rectores de sus universidades ponen sus representantes en el consejo directivo. Ya no personas con amplia trayectoria, doctorado, no, 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 no. Los representantes de sus universidades. Juez y parte, volvemos a la Asamblea Nacional de Rectores. Muy ¿No bien. La SUNEO planteó una acción de amparo y ganó la cautelar. Y esa ley mamarrachenta, que fue observada por el Ejecutivo, eh, tibio, pero se lo observó, fue aprobada con 67 votos, con la justa, sus 68. Esa ley se paró con una acción de amparo. Porque contradice fallos del propio Tribunal Constitucional, por el amor de Dios, era una vergüenza. ¿Qué creen que hicieron? Acá está la nota de la República, lo contó hace dos días. La historia de cómo una contrarreforma se cocinó. Esa es la palabra. Se cocinó en menos de cuatro meses. Y discúlpenme, eso no se hace si no tú no tienes al otro lado un tribunal conversado. Es un escándalo. Esto es un escándalo. Tres ex magistrados del Tribunal Constitucional Mesía Eto y Blume que acaban de salir o sea la puerta giratoria no existe para ellos. Dicen que es a normal. Muy bien. Esos tres magistrados del Tribunal Constitucional les dijeron a los miembros de la Comisión de Educación, que han estado detrás de este mamarracho, que tenían la fórmula mágica para que perdiendo ganaran. ¿Qué paja no? Vamos a perder para ganar. Entonces nosotros mismos, que hemos aprobado nuestra ley mamarrachenta, la vamos a llevar al Tribunal Constitucional y les vamos a decir, díganme que es inconstitucional. Entonces desconcertados los congresistas, digo, ¿Pero, ¿por qué vamos a hacer eso? Si nosotros queremos que sea constitucional. No, pues como se necesitan cinco de los siete votos, que nos digan que es inconstitucional, y como no se van a reunir los cinco votos, entonces, listo, la ley está vigente, pues, es constitucional, y el amparo, el amparo que nos importa. ¿Se pueden imaginar? En cuatro meses. Yo estoy esperando un amparo hace nueve años, ¿Ya? La corte interamericana me acaba de la Comisión Interamericana de Acoger Mi Pedido, nueve años para un aparo en, en primera instancia. Estos logran en cuatro meses todo, ¿ah? ¿eh? Todo. Presentación de la demanda, presentación ante el tribunal, resolución. En cuatro meses. Ya sabían que decían iban a decir que no, que no era inconstitucional. No. Les hemos dicho que no, que si no les hemos dado la razón. Por lo cual, no, no, doble de nada es constitucional. Unos genios del derecho. Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué más informó ayer, por favor? Claro, la Defensoría del Pueblo ya tiene también planteada una acción. Gracias a Dios, tiene planteada una acción que exige que se discuta la acción de inconstitucionalidad que han presentado ellos. ¿Ok? Y obviamente están pidiendo que un nuevo ministro defienda la reforma. ¿Por qué? Porque el ministro que ha nombrado Dina Boluarte es antirreforma también. Muchos intereses se han tocado. Mucha plata hay en juego. El público no lo sabe. Estamos hablando de 50 universidades privadas. Estamos hablando tal vez en un momento de un potencial de mil, 200.000, mil alumnos, ¿ah? ¿eh? que podrían estar ahí, y en unas pensiones baratitas de 200, 300 soles, saquen la, saque la calculadora, pues. ¿Y qué cosa quieren estas universidades, bamba, que están en cierre, porque tienen autorizado su cierre? Matricular gente en marzo, pues, la matriculita de marzo toda la plata que gastan en esta estupidez deberían gastarla en qué? en mejorar su universidad porque si mejoran su universidad se presentan a la y les dan la licencia no hay ningún problema pero tienen que gastar o sea, la César Vallejo gastó 400 millones de soles y pudo pasar porque si no, no pasaba y además porque muchas están ahorita en carrera porque el licenciamiento dura un número de años termina ese número de años y tienes que volver a licenciar y tienes que volver a verificar condiciones mínimas. Y porque además SUNEDU estaba, acredita, estaba licenciando ya carreras. Había empezado con todas las carreras de medicina. ¿Qué hace esta ley de autonomía? No solamente asalta al consejo directivo poniendo representantes de las mismas universidades, pues y parte... Controlando el consejo directivo para dar autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, que se matriculen en marzo en todas las universidades en las cuales, por eso están apuraditos, en las cuales están suspendidas las actividades de matrícula, ¿no? Prohíbe el licenciamiento y le quita la rectoría al, al, al Ministerio de Educación. Es un descaro. Pero lo que es increíble es lo siguiente, por favor. Increíble. El señor César Ochoa, Carlich, ayer, dijo que en entrevista en RPP con Fernando Carvalho, que la ley permite a los congresistas interponer una, una demanda de inconstitucionalidad. Colón, todos lo sabemos, ¿no? Entraste y tantos tanto congresistas y tu de demanda de inconstitucionalidad. Ese no es un problema de fraude procesal, ¿ah? ¿eh? O sea, acá no hay ningún fraude, pero está todo limpio, clarísimo. Legitimidad. Porque el fraude procesal es cuando hay un engaño, un ardid procesal. Aquí no hay ningún ardid. Y al conocer esta situación, nos ha obligado a producirlo sobre la constitucionalidad de la ley. Más allá de la intención que hayan podido tener los congresistas, que han interpuesto la demanda. A nosotros no nos preocupa la intención de los congresistas en absoluto, nada, nada, nada. ¿Y saben qué más dijo en esa entrevista? Dijo algo notable. Dijo que nos daba de primicia, porque nadie ha visto la resolución, que ellos han interpretado la ley. Entonces, ahora el representante de la universidad ya no va a ser representante de la universidad. ¿Cómo? Sí, la universidad lo designa, nada más, y luego rompe el vínculo con la universidad. Y ya no tiene nada que ver, porque ya no hay conflicto de interés. Es decir, según el señor César Ochoa Cardich, han roto el conflicto de interés. Ya no existe, porque en la resolución le indican que la correcta interpretación es que el representante de la universidad pública y el representante de la universidad privada y el representante del colegio profesional no lo representa no lo representa, no, 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 no no. es libre, autónomo solo ha sido designado por él y el conflicto de interés ya no existe sí Juan así, tanta desesperación tanta plata para eso, de verdad o es muy ingenuo el señor Ochoa realmente de un candor pues absoluto o acá hay un gatazo encerrado, ¿no es cierto? y tenemos derecho a sospechar tenemos derecho a sospechar, cuando el señor Montoya pone en Twitter, que no ha habido ninguna reforma. Que no, que se ha engañado a los padres de familia. Que no ha habido ninguna reforma de su ley. Nada, él no ha visto nada. No ha visto nada. ¿Pueden creerlo? ya Una cosa es torpeza, ignorancia, y otra cosa es sinvergüencería, No escojan. A mí me parece que no son ni torpes ni ignorantes. Me parece que están caminando en otro esquema. Pero acá el señor Ochoa ha dicho que ya no hay conflicto de interés. ¿Ah, no? Bueno, pasa como con el Tribunal Constitucional, ¿no? Que como este Congreso los ha elegido, dicen que los congresistas tienen iniciativa de gasto, pese a que la Constitución lo prohíbe. O dicen que, ¿no es cierto?, el representante no es representante, pues es designado nomás, como ellos, como ellos, que se han desvinculado, ¿no?, completamente de lo que pide el Congreso. Nunca le dan la razón al Congreso. O, o siempre se la dan. Qué decepción, de verdad. Esperábamos algo mejor. Pero este Tribunal Constitucional es tributario del Congreso. Por lo menos de este, y durante año y medio de más. Todo lo que la mayoría de los congresistas le piden, le dan. La Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de inconstitucionalidad. Han dicho que la de um, iniciativa de gasto están presentando, están esperando que les presenten otra para, para precisarlo, ¿ya? ahora con esta que les presentan precisan la cochinada que acaban de hacer y que todo el Perú los ha visto francamente francamente, déjense tonterías acá hay mucha plata por medio y la gente no es idiota o no toda la gente es idiota nos tenemos que despedir esta semana, nos vamos a acompañar toda la semana nos reencontramos el día de mañana, compartan este programa así con sus amigos de la policía con sus amigos del Tribunal Constitucional con sus amigos del Congreso a ver si se enteran que sí nos damos cuenta. Nos damos cuenta perfectamente. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.